0: de cada conversación y felices de compartirlo contigo. ¿Te quedas con nosotras? Bueno, Elena, te voy a leer un titular. El chef que aparcó
1: el éxito para cocinar y conciliar. ¿Cómo te quedas? Pues a ver, que me quedé alucinada, porque yo sé también de propia mano eh, lo difícil que es hacer un cambio de vida y hacer tu camino y la verdad que, que estoy deseando que nos cuente. <risa> Bueno, quería arrancar con ese titular de un reportaje que, que dedicó Metrópoli del mundo
0: a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Javier Muñoz Calero.
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, estamos, eh, lo voy a decir, estamos en el restaurante Sergio, nuestro sé, técnico de sonido, nos va a matar porque va a decir que va a tener que limpiar mucho pero mola mucho más grabar aquí que grabar en el estudio, claro.
1: Tenemos todo el ruido de fondo, no es, no es mentira, es verdad el ruido de estar preparando el restaurante para el servicio es increíble. Claro. Hemos llegado a las 10 de la mañana y tenías a cuánta gente ya aquí currando Ay, por Hay, hay no gente
2: no sé. currando y también Es voy bueno, a contar luego que tenemos una pequeña escuela eh, con abuelo, con Fundación Raíces, que también es la cantidad de gente que está aquí tra trabajando y aprendiendo o sea que estamos haciendo una entrevista eh, en medio de unos cursos de una escuela, arreglándome el restaurante, reformando, sacando la la basura, cocinando, o sea, tenemos todo en directo.
0: Bueno, el, el día a día, claramente. Bueno, antes de nada decirte que es un placer para nosotros charlar contigo. Eh, Javier Muñoz Calero Calderón es uno de los mejores chefs de nuestro país, eso es lo que dicen. Estudió en la Escuela de Hostelería César Ritz en Suiza y en Le Cordon Bleu en París. Has, has trabajado en Tailandia y Estados Unidos y fuiste cocinero a la residencia de los embajadores de Estados Unidos en Madrid. ¿Qué recuerdas de, de esa época?
2: Pues bueno, empecé eh, muy pronto en esto, ya que era un malísimo estudiante. Eh, acabé estudiando en el Cumbre Tercero y Co. Y bueno, pues eh, eh, una salida airosa era, era ser cocinero. Bueno, aparte, mi madre eh, no es cocinera profesional, pero cocina muy bien. Mi hermana también... Y hermana. Y mi hermana. Y mi hermana era increíble aunque yo creo que hace mejores fotos que, que cocina, es mucho mejor perio, perio, periodista. Eh, <risa> eh, eh, y entonces, pues bueno, decidí hacer cocina, me fui eh, a estudiar a, a, la, a la escuela César Rich en, eh, eh, en Suiza y hice la carrera de Administración de Empresas Hoteleras, hice mis primeras prácticas y trabajé en Ginebra. Eh, eh, en Moven Peak fue mi primer trabajo en la, en la cadena Moven Peak y ahí empecé. Luego vino París, hice el Grand Diplomé del Cordon Bleu, eh, trabajé ahí, aunque es, es un poquito feo decirlo, aunque estudiamos todo en inglés y francés lo entiendo todo pero hablo fatal. O sea, eh, gracias a mi dislexia galopante, pues eh, tengo ese gran, ese gran eh, eh, problema. También he vivido en Estados Unidos, Irlanda, he vivido en muchos países y, bueno, pues me he criado en el norte, de, sobre todo el norte de, de España y Cataluña, que es para mí, eh, eh, entre el deje eh, 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 francés y el deje de Catán y el eje eh, del de, País Vasco, pues es lo que yo considero eh, mi base de la cocina.
0: Luego terminas en la residencia del embajador americano. Allí, ¿allí ¿qué tal comen?
2: Pues comía muy bien, la verdad que yo pasé una etapa buenísima. Eh, eh, había varios cocineros y ahí nos rimos mucho porque había otro cocinero español que, que colaborábamos juntos eh, y lo que hicimos fue, pues bueno, acompañábamos, era una, era una embajadora muy peculiar, le encantaba tirar eh, al plato y por la mañana nos llevaba con ella, eh, tenía cinco o seis perritos y hacíamos comida tanto para los perritos, no sé sea qué, era, era divertidísimo, llevaba muy bien, muy bien, muy bien con ella. Eh. Sí que es cierto que pues, me llevó a cocinar a barcos, eh, hice viajes con ellos y la verdad que, que pasamos una, una, una etapa fenomenal. Lo que pasa es que luego tuve que vivir el 11M y viví la etapa más eh, eh, complicada que se puede vivir en una embajada. Me acuerdo que trabajé ese día como casi 24 horas.
1: Madre mía. Conocí
2: los entresijos también de la embajada, vinimos por todos lados y fue una cosa espectacular, pero fue triste la verdad y, y, pero tengo una, una, una etapa en la embajada de, de hacer eh, grandes eventos y dar de comer a mucha gente y la verdad que, que tengo un gran, un gran un gran recuerdo de los, de los, de los, de los embajadores
1: qué pasada uh -huh. además doy fe de que, de que conoces las mejores azoteas de, de moda de, de Madrid eh, has puesto tu sello en proyectos increíbles, que yo he estado en todos la verdad, en Tartán, Perrito Faldero El huerto de Lucas, Muñoca La bombilla pero luego lo dejas todo, dejas toda esa fase, cuéntanos cómo fue esa fase y por qué decides dejarlo y cumplir tu sueño.
2: Bueno, como dice mi familia o, o, o mi hermana, que, que, que me encanta darme vuelta, la, la vuelta como un, como un calcetín. O sea, soy una persona bastante anárquica e inconformista y cuando llego a algo que realmente no lo, no lo siento, como puede ser un, eh, un futbolista no siente esos, esos colores o esa, o esa camiseta, pues eh, decido, decido cambiar. En esta etapa que has dicho, eh, pues bueno, he pasado por tener restaurantes propios, socios, etc. Y, y bueno, mi última etapa y, y la que tengo un gran recuerdo fue de la Azotea Grupo, eh, que estaba con José Manuel, con Cristina Las Viñas, una gran, una gran periodista, y, 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 ahora, y ahora sigue siendo mis, mis amigos. Pero bueno, eh, fue una pequeña empresa que se montó entre cuatro entre o cinco personas y de repente fue creciendo. Y como os contaba al principio, yo era muy mal estudiante y me vi eh, eh, envuelto en hojas de Excel en un ordenador. Ya soy gorrito desde que nací, pues era el doble de gorrito que ahora. Y me di, me di cuenta que estaba en una, en una cocina, hacía eh, unas, unas cartas para los restaurantes, enseñaba y luego iba al, a, a la siguiente etapa. Entonces me di cuenta que en mi día a día eh, eh, cambiaba por una, por una eh, oficina. También estuve en el momento compras, que fue muy duro. Bueno, mismo nego negociar con tus proveedores de toda la vida, tener que negociar pues grandes volúmenes, grandes rapples y grandes cosas, y a mí eso me agobia. Soy bastante sencillo, bastante eh, normal, y me di cuenta que yo soy hombre de un restaurante, de mono restaurante, más de gran grupo, eh, eh, etcétera. Entonces yo soy muy de mi día a día, de tomar decisiones a veces equivocadas, pero creo en la prueba y error. No, 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 no hago ningún estudio, nada y la gente me dice, joder, qué suerte has venido al barrio que está despuntando en Madrid. Pues bueno, fue coincidencia, me enamoré de un, de un eh, local como este y me vine para acá. Eh, la, la verdad que enamorarme de una gran azotea era imposible porque mi poder adquisitivo era eh, eh, menos cero, entonces pues me tuve que conformar con lo que tengo.
1: <risa> lo que tienes es que venuda no pasada, la no verdad. Nada, es precioso.
0: Bueno, Ovillo empezó a caminar eh, justo antes del COVID, que además nos obligó a todos a reinventarnos. Pero eh, ¿qué supuso para ti ese parón? Es que además antes has dicho las fechas y es que de verdad, clavado, eh.
2: Sí, la verdad que bueno, yo, es una cosa que va tejiendo, por eso el nombre Villo. suena un poco eh, simple, pero bueno, para mí era lo que he ido tejiendo todos estos años, aprendiendo con grandes cocineros de este país, como Camilo Callera, Hilario Arbelaiz, eh, son gente, eh, eh, o su hijo Ra Raúl Balam, eh, eh, son gente que me ha dejado huella en mi, en mi carrera, o el, o el propio Enrique, Enrique eh, Valenti, que ahora está en Ado Barcelona. Y cuando vas tejiendo eso siempre tienes eh, el miedo de arrancar, también venía de, 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 de dar de comer eh, a grandes masas y, y, y masas eh, no, no, es, no, es una cosa despectiva, sino que dar un gran volumen eh, en todos los restaurantes que teníamos con el grupo eh, Azotea, pues no, desde cero y tirar de ese hilo y un poco desnudarte ante el público era mi, mi gran reto. O sea, como os he dicho antes. Me encantan los retos y, y no me gusta aburrirme. Entonces, bueno, pues crear una cocina que todo fuera visto, donde yo pudiera ver al cliente, donde podíamos interactuar tanto el cliente, nosotros, cocina, y donde eh, yo para mí ovillos es que una obra de, de teatro, teniendo el mismo guión, nunca, nunca sale igual. Y, y quería quitarme ese miedo de tirar de ese, de ese, de ese hilo y dar pues, otro tipo de, de cocina. Soy bastante caprichoso y me gusta eh, cada día comer una cosa. mi días como hoy, que es un día más eh, eh, pues gris, pues a lo mejor me quiero comer hoy un, un salmorejo porque tengo que esperar eh, a primavera, porque tengo que esperar yeah. a pleno verano. Entonces, bueno, pues yo quería que eso, que eso, que eso fuera así. Entonces, eh, eh, esos golpes que suenan, pues vienen los, los proveedores, o sea, que vais a tener que limpiar, pero, pero mucho, mucho.
0: <risa> Por suerte vienen proveedores. Sí,
2: Sí, sí, sí. No sé los que van a llegar hoy, a lo mejor solo, solo damos huevos, pero...
0: Sí, sí porque es, Javier. a lo mejor este podcast lo iréis en unas semanas, pero estamos justo en la semana del parón de, de la huelga de, de, de transportes, de transportes de diez días. Y, de, y de barcos.
2: Claro, es una ¿sabes? piedra más en el camino, pero no pasa nada. Eh, somos esas pequeñas pymes que seguimos luchando contra el viento y marea.
0: Somos resilientes, como dicen ahora, esa palabra. ¿verdad? ¿Tú arrancas en noviembre del 19?
2: Arranco en el 2019 con una ilusión enorme, eh, sin un euro en el bolsillo y con todo invertido. Lo que igualmente se dice un all-in, pues es lo que dice aquí. <risa> con varios hijos en el mundo, ¿vale? Eh, tengo un 3 más 3, que luego os lo, os, lo, os lo contaré. Y ya abro esta aventura, abrimos las puertas y todo va fenomenal. Eh, hicimos un primer mes de, de, de familia, amigos, etcétera, Y luego eh, abrimos, para mí fue enero del 2020… Cuando abríamos y cerrábamos los fines de semana, luego teníamos una pequeña barra donde allí pues dábamos tapas, etc. Entonces estamos cocinando la vida familiar y de mi equipo. O sea, todo el mundo era, era feliz, yo era feliz y cuando más feliz era, de repente me dicen que tengo que cerrar. Eh, 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 sí o sí. Entonces, pues bueno, pues tuve eh, ese gran susto como tuvimos todos. Se me cayó el mundo encima, la verdad. No recuerdo que venía de mi casa al trabajo ese 13 de marzo y, y venía llorando con el casco puesto, llorando como una madalena diciendo tengo que echar a 22 personas y no tengo eh, eh, la excusa, eso os tengo que echar. Y sí, porque sí, venían aquel momento de ERTE, seres, todas esas palabras que a mí me sonaban eh, súper extrañas. Y yo, como muy como muy dije yo voy a despedir porque es una cosa que conozco por el, por el, por el, por el momento y ahí un poco tiempo currando conmigo y prefiero lo malo conocido que lo bueno por, por, por conocer y, y bueno, ahí acabó esa aventura eh, se me caía el mundo la verdad fue un, fue un día de los que se me queda grabado ese 13 de, de marzo del 2020 para toda mi vida
1: pero bueno, resurgisteis unos meses más tarde sí,
2: resurgimos con Teniente Marea y decidimos eh, poner fecha a, 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 al único cartucho que nos, que nos quedaba y pensamos que era septiembre, porque Madrid en agosto, dependiendo de este sitio situado, pues es eh, pues, eh, sobrevivir o, o, o pues eh, fracasar. Entonces, pues bueno, eh, entre el pequeño ico que pudimos pedir y eso, pues arrancamos eh, y yo la más dije una frase de empezar al equipo, espero que todos la recuerden, le dije, nos queda un cartucho chicos y cada cliente que entre tiene que salir con una reserva hecha para la semana siguiente, para mañana o para pasado. Da igual que sepáis mucho o poco, ya que tenemos un, un equipo que el 60% son de Fundación Raíces, hay gente de más experiencia, menos, pero somos un equipo eh, eh, de barrio, ¿vale? Eh, que yo creo que estamos casi jugando Champions o estamos intentándolo, pero bueno, estamos ahí peleando con el presupuesto más bajo creo que de la, que de la historia. Y lo que hicimos fue eso, o sea sonreír mucho, gracias por favor, eh, gracias por venir a apoyarnos eh, y bueno, sonreír como me enseñaron mis, mis padres hace, hace siempre, dar las gracias cuando alguien viene... Apoyarte y ahí, y ahí empezó el reto. Uh -huh. Abrimos todos los días, se acabó la conciliación y mi sueño es una… No me gusta mentir y, y, y lo que más odio es no haber podido cumplir esa palabra y solo la cumplí tres meses, pero yo soy cabezón y pienso volver con esa, con esa, con esa sí. propuesta y espero que muy pronto.
1: Sí, sí porque tú hablabas antes y, y por, porque nos cuentes un poco más, para ti tu sueño siempre era muy importante esa conciliación, no solo tuya sino decías también de, de tu equipo eh, y mucha gente te decía que era una utopía, pero estás intentando perseguirla, ¿verdad? Eh, yo esos digo, horarios un poco...
2: Es una, es una utopía dependiendo con lo que, que tengas. Yo venía de dar muchos eventos en el grupo Azotea, veníamos de, dar, eh, 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 de, de tener restaurantes y yo quería un híbrido entre un restaurante y una... Y una eh. Como siempre digo, cuando la gente viene a comer aquí digo, eh, pediros un menú y yo os pongo varios platitos y a lo mejor saco un 5. Yo como he sido muy mal estudiante, como os digo, a mí el 5 me parece la bomba. Entonces, eh, eh, si tengo un local donde puedo dar eventos, eh, eh, aquí estamos en un pequeño reservado donde puedo hacer este reservado, dar un grupo a lo mejor de 15 20, pero tener la sala abierta, tener la barra abierta con eh, un pequeño baño que hay ahí para que todo el mundo fluya, que todo, haya, haya pequeños compartimentos dentro de, de este restaurante, pues para mí eh, eh, era casi casi perfecto el, el poder cumplir el sueño. Yo aquí, si doy un evento el lunes, tengo esa posibilidad de dar un evento para 200 personas eh, o 240 que tengo, que tengo el, el aforo, ¿Sí? o 120 sentado. Entonces, hay muchos restaurantes que no tienen esas capacidades o esos techos altos como tengo yo para dar eventos y cosas, entonces solo se pueden dedicar a dar comidas y cenas y es mucho más complejo. A mí un, un lunes si doy un, un, un gran evento es lo mismo que facturar un sábado, por eso la gente me dice, es imposible, ¿no? si al final yo tengo una facturación eh, semanal y yo sé lo, lo, lo que puedo sacar a este local y, y mis cálculos están hechos, que el x ciento del personal y de materia prima, etcétera, y si yo cumplo cada semana con mis objetivos dando un evento, pues yo sé el, el sábado más o menos te puedo decir lo que voy a facturar un o sea, me puedo equivocar en mil o dos mil arriba, pero si lo facturo el lunes, ¿por qué no puedo cerrar el sábado? Eso es, por eso yo siempre he defendido que depende de lo cual que tengas, pero que en mi caso y lo que yo defiendo es que yo creo que lo puedo que, que lo puedo hacer y espero muy pronto podría más decir, oye, rebobinar un poco y meter esta última frase de lo he, lo he conseguido.
0: Sí, porque es la utopía realmente. Eh. Hostelería, el poder cerrar el fin de semana. Porque el, el problema que hay, nos pasa también a nosotros un poco con la tienda, que, que yo entiendo que todo el mundo es como, claro, es que yo tengo que ir a comprar cosas fuera de mi horario. Y eso yo lo entiendo, pero claro, yo entonces tengo que cerrar a las ocho y media nueve. Entonces, que trabajamos en tienda, tenemos un horario extendido. Y además, claro, cuando si tú puedes ir de compras cuando no estás trabajando, tenemos que abrir también los sábados. Por lo tanto, es como una pescadilla que se muerde la cola. Estamos ahí todos. Bueno, yo creo y que estamos
2: muy mal acostumbrados. En que... nuestra
0: mano está el pararlo. En algún momento.
2: Claro, yo creo que nos tenemos que... que eh, eh, ¿Quién nos iba a educar a que tú que llevar mascarillas? Eh? Era una cosa de, Es como lo de, antes se si voy a fumar en los aviones ya no se puede fumar. Y era como, esta es broma. O sea, y ahora, ahora te piensas que se puede fumar en un avión y... No, no había ninguna, ninguna protección. Y nos educaron a eso. Nos ha educado que antes no se fuma, hay que fumar fuera. Bueno, el ser humano cuesta mucho educarlo, pero yo creo que poco a poco todos, todos, todos eh, nos vamos educando. La, la mascarilla era, era una cosa in, imposible y ahora, y ahora sí que se hace. Eh, no sé, antes salíamos, tomábamos vino, cogíamos los coches y no pasaba nada. Y pusieron los puntos y ahora yo salgo a cenar y cojo pues, un taxi o un cabify, lo que pueda coger. Pero uh -huh. bueno, pues son cosas que parece que no, pero nos van educando poco a poco. Y, yeah. y en los horarios, o sea, uh -huh. Barcelona no está mucho más lejos que aquí. Yo trabajo muchos años en, en, en Barcelona y llegar a comer en un sitio a las 3 y media han cerrado la cocina. Aquí los viernes, bien, la gente a comer a las 4 menos 10 y me pone mala cara cuando no les doy un menú de 12 pases. Es como, si no es por mí, pero hoy por hoy la gente cumple sus ocho horas. Un menudo se pases, eh, la persona que anda a trabajar a X horas, aunque le pague su hora extra, tiene que empalmar su, 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 su servicio. Sí. Entonces, uh -huh. tenemos que dejar enviar de nuestro ombligo y mirar más allá. O sea, y a mí que yo llevo al banco a una hora y me dice que no puedo hacer un ingreso porque es hasta las 12 y te das la vuelta. ¿no? O sea, uh -huh. es un poco igual que con los precios. Creo que ya me propusieron hace unos meses una cosa muy graciosa, que era en plan, ¿por qué no subía eh, eh, los precios en horas puntas? En plan, viernes a las nueve de la noche, todo el mundo quiere cenar aquí, si subo un 20% de los precios, todo el mundo lo pagaría. Yo dije: No, no, que estamos. Muy... Yo Igual que no abro San Valentín, porque yo no puedo cobrar más. si tu cubierto aquí son 70, porque te voy a cobrar a ti 150. O por venir en fin de año, te voy a pagar 250 por darte. Que yo no... creo que eh, 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 no, hago, no hago bien con mi clientel ni conmigo mismo. Por eso hay fechas que obviamente las tengo eh, 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 fuera de mi. Pero sí que es cierto que pagamos hoteles, el mismo hotel de meditación, en agosto o en enero, lo pagamos al doble y no pasa nada. Y es entendible cuando hay más demanda. Porque a mí los restaurantes somos una especie de, 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 de grupo no asociados o no unidos donde todo vale. o sea eh, Y yo creo que hay que empezar a decir, no, todo vale, no. O sea, yo hay momentos entre semana semanas. usted tiene licencia para hacer hasta a las 2. Sí, pero cierro a las 12 porque es entre semana y gente es que también tiene hijos, esa familia, tendría que estudiar, tendría que... Entrar. Ya, pero es que, ya, pero... pero a mí una copa no me da eh, eh, la vida y, y, y esa crítica de internet me puede hacer mucho daño pero eh, allá vosotros, o sea, yo sí que monto un restaurante una página web con mi nombre, apellido, teléfonos dirección y la gente de un seudónimo te puede hacer mucho daño, por eso soy anti leer ningún tipo de cosas de internet perdona que hablo mucho, cortame porque puede durar eh, no, no, hasta no. día de, de juicio final has tenido
1: ¿no? que hablar ¿eh? no,
0: ¿te, no, no, no queremos hablar nosotras <ríe> Bueno, Ovillo es un proyecto personal y comprometido, ya nos lo has dicho. O sea, es eh, tu cuarto hijo, por lo que veo. Además, aquí, el bueno, séptimo. Séptimo, séptimo ¿no? hijo, madre mía. Es el séptimo hijo y, y hay que educarle y hay que educar a la gente que viene aquí. Más de la mitad de las personas que trabajan contigo se han incorporado desde el programa Cocina Conciencia de la Fundación Raíces, con quien colaboras desde, desde 2010. Esta fundación tiene como objetivo la incorporación laboral y social de jóvenes españoles y extranjeros de 16 a 25 años sin referentes a adultos en España o situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa para ti esta cocina conciencia?
2: Pues mira, yo siempre quería ayudar, pero como no me fío de nadie, eh, era como voy a ayudar, voy a dar un dinero, y perdón, suena muy mal esto, y, y no quiero que ninguna ONG, porque eh, eh, acepto que todo el mundo... Ha, pero no sé a dónde va el, eh, el dinero, y yo quería ver ese dinero que fuera diario, o sea, eh, eh, ver dónde, dónde, dónde iba de destinado. Entonces, cuando mmm, conozco a Cristina Yolons, que es periodista de la, de la vanguardia gastronómica, y ahora ya gran amiga mía, pues me acuerdo después de una entrevista como hoy eh, eh, Out the Record me, me dice te puedo hacer una pregunta y una pequeña apuesta? Y dije venga, te atrevías a formar a alguien de la, de la calle? Y dije, pero cuál es el, cuál es, cuál es el, eh, el miedo? O sea, la pastelería que tengo ahora mismo, limpiaba el restaurante. Era, era, era dom, dom, dominicana, la he enseñado y me lleva esto. Si un diglésico tartamudo como yo, que suspendía todas eh, hoy por hoy, es cocinero. Joder, eh, ahora mismo. Entonces, bueno, me pone en contacto con Fundación Raíces, con Lourdes Rizaba y Nacho de la, de la Mata. Y en ese momento eh, eh, me dicen que hay varios chicos y, y, y yo pensé, voy a pedir el currículum. Me digo, pero si, si no saben nada, ¿qué currículum voy a pedir? Voy a pedir cómo se llaman. Entonces dije, eh, le dije, Nacho Lourdes, mandarme al chico que peor lo esté pasando. Eh, eh. No quiero que nadie aplauda eh, después de esta, de esta respuesta y nada, sino dije, joder, vamos a irte a ayudar al que menos esté pasando. ayudar,
1: pues ayudar a tope. Y,
2: y ahí empezamos la, la andadura. Vino, vino Maddy con una historia eh, eh, triste de, de principio. Yo quería escucharla, eh, parte de ella, pero no por nada, para saber cómo como, 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 como tratarle si tenía padres, si madres, si no. Entonces dije, joder, tampoco quiero... Quiero que mi equipo sienta que, que ese chico, pues lo que es o lo que no es, pero que nadie haga preguntas impertinentes o cosas que a lo mejor mm. no las, no las, no las entiende Y ahí apareció Madi, muy flaquito, eh, con una mirada perdida. Eh, a mí se me estaba en lágrimas ese momento hablando con él, haciendo la entrevista. Y le dije, ponte a trabajar conmigo, no hablaba casi, casi nada de español. Le puse en la barra, que como era una barra de servicio interno, dije, bueno, pues por ahí él, vas a empezar a ganar vocabulario, etcétera. Y, bueno, eh, eh, terminó siendo el director de, de, de Muñoca. Eh, es un chaval que ahora mismo vive en Noruega. Se ha sacado todos los carnés habidos y por haber de, de camiones, tanto de camiones eh, 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 de, con, con carga humana, eh, con carga de, de, de cosas peligrosas. Y ahora se casó con una chica de Guinea-Conakry, tiene dos hijos, eh, y lleva el camión de la basura en Noruega. Y tiene una vida ganó una pasta, como me dice, hace poco hablé con él. Es tan bonito tan, tan negrito que mis hijos le llaman Mamadi de chocolate, porque era verdad que era para comérselo. Es más, cuando abrió Vio, le pasó una cosa muy peculiar. Se enteró de mi mamá, papá, entonces me dijo, papá, eh, que abres un restaurante y no me has llamado. Y dije, vamos a ver si estás casado con un hijo que tiene seis meses, eh, estás en Noruega, eh, te quedas ahí. Entonces se presentó un día en Madrid con sus maletas y me dijo que venía a abrir conmigo el restaurante. me Estuvo trabajando conmigo, iba, iba a venir siete, ocho meses, trabajó tres meses y le pilló la pandemia. Y estuve viviendo en una habitación ocho meses aquí hasta que pudo conseguir un avión para volver a Noruega. O sea, que también le pilló aquí, wow. o sea, que fue una cosa... Y bueno, para mí es alguien muy especial y, 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 y de esos mamadis, como digo yo, tengo, tengo varios en el restaurante. Al final algunos trabajan conmigo, algunos ya se han ido, algunos han ido a otros países. Pero todas son historias bonitas o sea, y, y casi todas, aunque tengan un inicio feo o, 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 o complejo y triste, al final eh, eh, sacan adelante sus vidas, sus familias, sus, no sé, al final yo creo que lo bonito de Fundación Raíces es que a día aprendes del, del ser humano y de enseñarles algo para que vuelen. O sea, lo de Fundación Raíces al no tener que dar un dinero, sino que dar ese dinero es en formación. O sea, la persona que tú estás pagando ese sueldo todos los meses y que te vinculas, yo no digo como un padre, que es una cosa muy compleja, pero como, no sé, como un amigo o como un hijo, eh, 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 le vas dando pues, una de cal y una de arena, dependiendo como, como si llega tarde, ha llegado tarde, tengo que castigar y si ha llegado pronto y bien, pues oye, abrazo y beso. Entonces, bueno, eso es lo, lo, lo bonito. Yo hay gente que no lo entiende, hay mucha gente eh, 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 racista que no lo entiende, me han roto la terraza diciendo que había traído... Eh, eh, Gente mala al barrio y cosas de eso Bueno, a mí que gente bien se lo quiere. O sea, no me, no, no me van a cambiar de. ¿Cuántos de opinión. chicos
0: o chicas han pasado por aquí en este tiempo?
2: En mis, por mis manos, suena fatal, pero bueno, por mis manos. Por, 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 por poner un ejemplo, <risas> yo creo que más de 30 chicos han pasado de 2010 hasta. hasta ¿Y
0: ahora, ahora mismo cuántos tienes aquí trabajando que podamos ver si venimos a comer? Eh, pues mira, en un lo tenemos
2: en total, ¿vale? Eh, tenemos más de un 80%, son de, son de, son de fundación. Eh, más
0: Reuters.
2: de un 80%. Me pasa es que hay chicos.
0: Y a mucho tiempo, eh, mucho otros tiempo menos, sí. algunos
2: han venido, eh, algunos han ido, algunos vuelven, eh, algunos no son africanos, no son marroquíes, sino bueno pues son de otras nacionalidades, pero sí, eh, son muchos chicos y la verdad que son, para mí son todos mis hijos. Ya si sí, ahí entro, empezando la gente, me llaman papá todo el rato, o sea, hasta los propios españoles que siguen trabajando me llaman papá, es como que,
1: Vamos a tener que empezar a llamar. No voy a
2: parar de trabajar en toda mi vida para mantener todo esto. Madre
1: mía, que es de familia.
0: El día, el
2: día que hereden va a haber leches, o sea, entre ellos.
0: Y aparte de Madi, ¿ha habido algún caso que haya pasado por cocina y haya acabado con su propio restaurante? ¿Tienes algún caso así? ¿O bueno, se están, se están se preparando se preparó, para Bueno,
2: restaurante no, porque en Madrid es muy complejo, pero bueno, claro. yo creo que la... Eh, eh, tengo otro chico que empezó trabajando conmigo en la cocina y luego se dio cuenta que en su país necesitaban coches, tractores, entonces se dedicó a comprar tractores por toda España, eh, en la España profunda, y, y, y me acuerdo que iba comprando, vendiendo, y mandaba pues trailer entero con los... Tengo fotos que luego les enseño, que era bueno un tractor que en piezas, lo metían en unos containers, lo mandaba a su país, y se ha hecho un daba debajo aquí, daba debajo aquí el, el, el tractor, lo mandaban, lo vendían ahí, con ese dinero venían, no sé sea qué, entonces bueno, todo legal, pero el día me dijo, pues, eh, eh, claro, o sea, eh, decía, papá, tengo mucho dinero, y yo, y yo <risa> cabrón, dinero. ¿qué estás haciendo? ¿Dinero de qué? ¿Qué estás haciendo? No, no, no me la líes, y era de una compra-venta que había, que, había, que había conseguido. Entonces, tengo bueno, mucho pues es increíble de la manera que ellos mismos se organizan como tribus auténticas y es una pasada. Y ahora mismo... Pues vive en su país, mandó, ha comprado ahí pues un, de unas, unos, unos terrenos, ha construido como una tienda, mmm, digo yo, multimarca, porque tienen, tienen de, 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 de todo, desde coches, harina, mmm, y ahí pues tiene dos hijos igual y viene. Y cuando me, me llaman, voy a verte a España y viene a España, o sea que muchos de ellos. Es como yo mismo cuando me llevo en la primera oportunidad. O sea, eh, eh, a mí cuando me dicen no, extranjero viene a quitar el trabajo, viene a... O sea, a mí, si me, si me fuera mal en este país, viviría en otro país. Es más, he vivido Tú
1: en un muchos inmigrante. países del mundo. Y,
2: y me considero una persona privilegiada. He ganado un montón de, de cosas y de amigos. Por eso, para mí, son toda la gente extranjera son bienvenidos, porque no entiendo de, de fronteras, solo entiendo del ser humano. Hay mm. gente buena y mala en todas partes de, del, del mundo, independientemente del de pasaporte que tengan.
0: Y antes de meternos en cocina, ¿cómo que seis hijos? Pero tres más tres.
2: Bueno, es una historia muy bonita. Yo soy, soy divorciado, eh, eh, tengo dos mellizos y una niña. Y también, pues bueno, pues, eh, eh, después de mi divorcio pues, surgió el amor, ¿vale? Y, y, y mi actual pareja, pues ella es viuda y tiene tres, eh, tres niñas. Y para mí son mis seis hijos, el tres más tres. Madre
0: mía. Un restaurante y una tribu completa una en casa. Y una tribu, o sea. y para
2: mí, bueno, yo soy, me encantan los, los niños, la gente, es una locura, es, eh, bueno, vivimos como familia, nos queremos y nos peleamos como familia, eh, eh, claro, tienes cada uno sus apellidos y todo, era un poco caos, una de las niñas, eh, me van a matar por contar esto, pero bueno, me da, me da igual, no sé, no sé si lo van a escuchar, eh, Pero, ¿cómo nos llamamos? Porque cuando, al, final, pues, al final, pues cuando hace verano, oye, pues solo no sé qué, muy típico, no sé qué. Una de las niñas se, se, se inventó decir: ¿Podemos llamarnos la familia Chiquiburis? Que nos hemos inventado este nombre. Y bueno, eh, para mí somos los Chiquiburis, que es nuestro grito de guerra y nuestra familia. Es, mi, es más, yo a mis hijos en el teléfono, a los hijos tengo grabados por nombre y luego Chiquiburis, como si fuera una, un apellido <risa>
1: nuevo. <risa> nuevo apellido. Bueno, volviendo un poco a la parte de cocina, yo creo que se podría decir que tu cocina es honesta, con producto, sabor, tradición. ¿Cómo ha sido el proceso a la hora de crear una carta para tu propio restaurante? Que creo además que es la carta casi más corta que has hecho hasta el momento. Cuéntanos qué podemos encontrar, ya sé que en estos tiempos no sabemos qué podemos encontrar, pero a ver,
2: ver si… Sí. Hoy te puedes encontrar de todo, hasta pan y agua duro no sabemos, pero eh, lo que he intentado hacer aquí, como digo, es una carta anárquica donde puedo hacer cada día lo que me dé la gana. Suena fatal, entonces como sonaba muy mal, es mejor poner mis caprichos de hoy y no los de mañana y mis imprescindibles. Luego hay gente que viene y quiere comer callos en todo momento del año, entonces hay cosas que se quedan, hay cosas que se van… Actualmente la carta ha estado más parada porque con todas estas movidas pues, no podía mover mucho la carta eh, eh, y son casi caprichos eh, diarios. Pero bueno, yo lo que no quería era obligarme a hacer algo eh, 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 sin ton ni son, eh, eh, obligarme a tener una carta seis meses o tres meses. Ahora mismo, como está todo, eh, eh, tanto eh, 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 la agricultura, etcétera, muchas veces pues, por circunstancias no hay un producto o hay otro o no llueve, entonces. No quería obligarme. Y luego el tema de temporada eh, para mí es algo muy particular. Yo, por ejemplo, cocino muchas setas deshidratadas para hacer salsas y eso. Y me gusta más que hacerlo con, con, con setas frescas. Y porque esas setas están deshidratadas correctamente, no las puedo consumir y se me tacha de que no sigo temporada por, 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 por la gente más entendida de este país. Pero luego comemos latas eh, de mejillones, de me he hecho, todas de época del año y está bien visto. O sea, y hay cosas que realmente... Eh, decía hacer lo que me dio la gana y si alguien piensa que no, o sea, no sé, con hay alcachofas yo hago alcachofas, confito aquí y las tengo muchas partes de temprano, ¿por qué no voy a utilizar eso? Puedo utilizarlo y unos mejillones no me los puedo comer en mi casa a cualquier época del año no. eh, ¿Y qué es fusión? ¿La patata de dónde vino? ¿Es española? ¿Es, es gallega o vino de otro? De otro? Entonces, eh, también hemos, eh, hemos cogido productos y los, y los, los hemos hecho nuestros, eh, eh, entonces yo que digo que es una carta internacional viajada, que es un poco una frase que digo mucho, ¿por qué? Porque sí que un día que iba a hacer un curry tailandés haré un curry eh, clásico. Ahora que hice un curry, un, un pollo de corral, bueno, aquí, bueno, pues utilizaré eso, pero no por eso estoy haciendo una carta eh, eh, fusión, o sea, mi uh -huh. fusión está muy bien y está muy bien o está muy visto, pero aquí me gusta hacer las cosas, si hago un escabeche, hago un escabeche, no hago un escabeche con espumas, con cosas, que realmente hay que tener mucha técnica y como digo, nuestro equipo es un equipo muy noble donde sabemos y aprendemos a guisar eh, eh, y es lo que hacemos aquí en una cocina diaria pero no nos podemos meter eh, 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 en camisas de 12 horas porque es inviable poder mantener un gran equipo con una gran técnica y utilizando unos productos que realmente no sabemos utilizar y hay que ser muy bueno para eso tenemos grandes espacios en nuestro país eh, eh, donde lo hacen muy bien entonces, es una cocina inspirada en muchas eh, personas, me he dicho ¿no? O sea, a lo mejor hay platos inspirados en Hilario Arbeláiz o en Carmen Ruscalieda, o sea, eh, creo que creadores en este país se pueden cortar con una mano, el resto nos inspiramos y me pongo yo el, el primero, entonces, es una carta donde poder venir varias veces al día, eh, eh, tanto, hay gente que viene a comer y luego viene a cenar, donde puedes venir de, de trabajo eh, a diario, puedes venir con tus hijos o con tu mujer eh, el, 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 el fin de semana, es una carta para triperos y para mujeres que les guste, que les guste comer. Eh, no quería un restaurante eh, que fuese un sitio de moda ni de música ni de bailar ni de ser visto y he vivido todo eso en, 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 en mi vida es más la música pues me la ha hecho una persona que se dedica a poner música tanto a películas como a series entonces de si un día lluvioso tengo lista de día lluvioso doy un botón y entonces me lleva una música que te da esa melancolía así si no. es de si es por el día es un sábado, pues me lleva. Entonces tengo 15 o 20 música donde les inspirado en movimientos del restaurante más oscuros, más claros, y donde ponemos esa. Tenemos unos aromas que están inspirados en frutas rojas, también en maderas, en toda la que la gente viva ese ambiente. Pero yo no quería prostituir este sitio y llenarlo de mucha gente y que la mesa se convirtiera en mesas grandes. Esta mesa que estamos sentados, esa mesa de 10 personas, máximo 12, pero no hacemos mesas chorizo, que llamo yo, muy largas. Queremos mesas pequeñas, de cuatro, dos, dos personas, y que la gente vea una experiencia. Aquí, a, a, el día, como veis, comemos a luz natural, y luego para anoche comemos a luz de, la, de las, de las velas, súper sí. romántico. Entonces, quiero vivir estos dos momentos de, del día sin intentar hacer algo que, que, sí. que, que, que creo que tiene un final muy corto.
0: Bueno, creo que esta nave, además, eh, estamos conectados porque fue una fábrica de marroquinería.
2: Sí, fue una fábrica de marroquinería de una marca muy famosa, eh, donde fabricaban cosas para, para ellos. No me voy a decir las marcas porque odio tener problemas con, con, con nadie, pero bueno, había sellos, había.
0: Sí, todo tipo.
2: Las mesas son, son, son originales, el suelo lo hemos mantenido, hemos levantado todo el suelo y hemos eh, eh, metido la, todas, todas las tuberías nuevas. Hemos insonorizado tanto acústicamente, etcétera. Por fuera, esos ventanales sí. hay, bueno, o sea, hay eh, doble cristal eh, sí. y hay una cámara de aire entre ellas para que ni la lluvia, ni, ni el frío, ni el, ni el calor. Recuperamos el agua de lluvia eh, también. Eh, tenemos una máquina para compostar más del 80% de, de la materia orgánica, wow. donde ya empezamos a, a dar a nuestros clientes unas pequeñas bolsitas de fécula de, de patata con esa, bueno, eh, con esa basura nuestra diaria que intentamos pues, que la gente la pueda tirar al campo y que se vuelva a regenerar. El 100% no existe. O sea, Habría abril el huerto de Lucas, algún sitio ecológico y todo eso, pero yo no creo en el 100%. Ya eh, la administración y, 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 y sanidad no permite. O sea, mm, tienes que tener exacto. productos y cosas. Tengo una máquina de agua ionizada para intentar utilizar pues, más del 80% de los productos químicos los hemos quitado, pero siempre tiene algo pues, para las planchas, para cosas. Pero bueno, ponemos nuestro dedito de arena, igual que en el momento social ponemos dedito de arena, en el, el tema ecológico ponemos dedito de arena. Es como mejor ecológico, cercanía, slow food, kilómetro cero. Pues mira, yo lo compro mucho en origen, o sea, una cosa es que me he llevado y mis contactos y de lo que he vivido toda mi vida. Pues no sé, ahora eh, el pescado me viene directo de, de Cedeira y me viene directo de allí. Pues sí, pescado, sí. Y me viene directo. Entonces, no es kilómetro cero, no, pero posiblemente eh, haya, haya contaminado mucho menos. Una frontera directa desde allí hasta aquí, que un producto que llega a una, a una nave, que se recoge, que va a hacer otro otro camión, que se va a repartir. Y creo que, bueno, pues intento que esa, ese trayecto sea mucho más corto, pero no puedo comprar ni verdona ni pescado 100% pegado a Madrid en menos kilómetro posible. Muchas veces contamina mucho más algunas cosas que otras, ¿eh? y, no, y no, no voy en contra cuenta kilómetro cero ni slow food pero quiero intentar hacer las cosas de la mejor manera posible dentro de tus, de tus, de tus posibilidades. No te puedes poner más piedras de las que
0: tenemos a día a día en tu esta por no tener un sello X. Claramente lo, lo importante es eso, o sea, el, el ser coherente con lo que tú además cuentas y haces y tú tienes una cocina coherente. En plan, es lo que te gusta a ti, es lo que te gusta... Devuelves un poco o mucho eh, a la sociedad y luego además, pues eso... Eh, eh, lo de la compostadora y todas esas cosas, que es poco a poco. Poco a poco. Ya veremos qué pasa dentro de unos años Ahora vamos a intentar plantar
2: este año unos árboles para intentar borrar tu huella. Yo es borrar borrar porque puedes borrar un poco, es como, he ensuciado, voy a limpiar un poco, vale. Pues no ensucies. Entonces voy a intentar ensuciar lo mínimo posible, pero esa cosa que ensucia, pues planto algunos árboles para intentar dar una mejora a la gente. Pero el 100% de nada no existe. ni No creo los extremos, creo en el centro y, 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 y en entender las cosas y hacerlas lo mejor posible hay meses que lo haces mejor hay meses que lo haces peor Pero...
0: cuánto tiempo tardas en hacer este obrón porque si venís vais a flipar o sea es como estar en un jardín pues ahí van a en ser... interiores como un invernadero eh... y más de
2: cuatro meses estuvimos un año un año <risa> yo recuerdo frases hay gente madre que no me lo dice amigos familias mi padre vio un día y mi madre y mi padre me y me decía no lo, no lo abres no, 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 <risa> no, no eso no sale. <risa> me acuerdo, pero me decía, si no es por potearte, pero yo, no, claro. entonces, es... o, sea, tienes... o sea, aquí no se ve, pero en la cocina son cuatro patas, que ya lo enseñaré, donde sale una eh, eh, toda la campana y todos los tubos, salen 30 metros, eh, 30, 30, 30 metros para arriba, ¿vale? Sí. Eh, eh, donde va toda la salida de humo. Entonces, claro, es... eso tuvo que tuvimos que montar todo eso Madre desde cero abajo, unos cimientos, que es como una casa. Hay una máquina de aire especial con unos filtros que gasta menos y que es compacta, donde pesar no sé cuántos mil kilos, que yo tuvo que una pluma montarla de arriba. O sea, hay cosas... Y el ingeniero... Había un ingeniero que me ayudaba y... y... Pero yo estuve aquí de jefe de obra. Eh, eh, entonces estuve, estuve, estuve aquí eh, de, jefe, eh, de jefe de obra llevando todo esto con varios equipos. Eh, More Com eh, me echó una mano aquí en todo lo que es eh, eh, diseño, etcétera, aunque yo tenía muy claro y sabía lo que quería. O sea, los espejos o nuestros eh, eh, diseños, yo sabía lo que, lo que quería y luego bueno, tengo arquitectos muy importantes en este país que me ayudaron y casi fue una obra por Whatsapp o sea, tengo Whatsapp y,
1: eh, Madre mía. y
2: yo tengo una libreta y, y todo era mano, he medido y mide esto quiero esto, entonces bueno, y al final oye, salió emprendedor
1: y...
0: Si es que yo no sé si me gusta para el emprendedor, yo lo digo siempre, es una palabra horrible porque parece que estamos empezando todo el tiempo pero vamos, no, ese mí... momento ese de yo me lo guiso yo me lo como, que, que tenemos pasamos? todos que tenemos empresa. Era un
2: reto siempre digo a la gente, todo es posible, o sea hay momentos malos, buenos y más ahora que todo viene tan mal y que todo viene que nos eh, nos ponen trabas a diario, lo que hay que hacer es seguir adelante y mirar, muchas veces es mejor mirar tus pies y no mucho más eh, eh, pero que cada día salga algo, o sea eh, Ahora no, que estoy mucho más gordito, pero cuando corría maratones, como digo yo, eh, he corrido en mi vida dos, dos maratones wow. y era imposible haber pensado que hubiese un maratón, pero sí que me dio un punto de, 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 de calma, o sea, me dio un punto de cuando ves que no puedes más, tu cuerpo puede aguantar un poco más sí. y que la cabeza domina, domina. Todo sí, el bueno, físico es te cierto. puede pasar una mala pasada pero la cabeza creo que te, te, te puede hacer llegar eh, al final. Y hay que, eh, cuando vienen muchos días que las cosas se tuercen yo digo, mejor métete en la cama y, y vamos a despertar al día siguiente, que las cosas de otra de manera, y no pues tomar decisiones tío. en caliente, que yo era mucho antes de eso, y, 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 y ahora es mucho, vamos sí. a madurar las cosas y mañana tomaremos No, una... además mm. los
1: problemas por la noche son mucho más grandes que por la mañana. Sí. Lo digo siempre, o sea, por la mañana de repente ya... Te calmas. Totalmente. Bueno, no podemos terminar sin que nos cuentes una cosa, porque nos hemos enterado de que tus dos abuelos tenían un campo de fútbol con su nombre. Estoy alucinada.
2: <risa> bueno, voy a contar toda la verdad y la verdad de esto. Realmente eh, hay un campo que ya no existe, que era el Vicente Calderón, que era el campo de mi abuelo por parte de madre. Y, y mi abuelo parte de padre, aparte de cirujano, fue vicepresidente del Atlético Madrid y fue presidente de la, de la Federación Española de Fútbol en su día. Era de un pequeño pueblo de Murcia al que eh, para mí adoro y para mí es mi segunda casa y me considero parte murciano que se llama Águilas. Y allí mi abuelo, pues bueno, por, por la amistad, por su buena fe y porque bueno jugaron Real Madrid, llegó a jugar a grandes equipos siempre al pueblo en, en pretemporada y decidieron que el nuevo campo iba a tener el nombre de mi abuelo, o sea que llegamos a tener, eh, eh, mi, herma, mi hermana y yo, pues, eh, dos, dos abuelos tenían dos campos de, de fútbol, aunque eh, mi, mi, mi tío es Adelardo, que fue jugador de Atlético Madrid, y, y capitán, y tiene el máximo minutos jugados con la camiseta, y, y yo soy la oveja blanca, yo estoy de un gran problema, que soy del Real Madrid. No y, puede
1: y ser. Eh, que no se 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 madre que,
0: mía, los me que han hecho. es súper de Atlético de Madrid. Sí, es nuestra gran guerra.
2: Mi padre de Real Madrid siempre cuenta que mi padre jugaba en su época de, de juvenil, jugaba bien al fútbol y el Atlético de Madrid no tenía eh, eh, equipos inferiores ni juveniles entonces, pues bueno eh, se puso a jugar Real Madrid y se hizo de, de Real Madrid y yo, bueno, por, desde pequeño por ese, ese, deje, ese deje que tenemos a veces por los padres pues eh, soy de Real Madrid eh, es un...
1: Qué desastre. La, la, la gente se
2: ríe mucho, me acuerdo que hicieron un reportaje en la Vanguardia hace años y, y eso era, era la, la, la oveja blanca de la, de la, de la, de la familia Calderón y, y bueno soy la verdad que soy, no, no soy muy futbolero. Gracias a mi gran trabajo, como es la astrelería, eh, he dejado muchas cosas por el camino, entre ellas el fútbol. Pero bueno, si me dicen algún equipo, soy del, soy del Real Madrid. Qué
1: fuerte. Bueno, entramos ya en fase final y viene sí. mi parte preferida, que es el cuestionario de relámpago. Este me da un miedo. ¿Estás eh... preparado? Venga, vamos allá. ¿Qué es lo primero que hace Javier cuando se levanta?
2: Lo primero, eh, como, creo que como todo el mundo, mira al móvil y me tomo un café solo, eh, sin azúcar y sin nada. O sea, un expreso, un ristreto, lo más fuerte posible.
1: Ya, los problemas. Sí. ¿Tu gran pasión confesable? Comer. Comer. Buenísimo. Comer mucho. ¿Y una manía que nos puedas confesar?
2: Soy súper supersticioso, pero súper. ¿En serio? O sea, llega un paquete de bayetas en la cocina amarilla y van todas, no las quiero ver. No me siento trece en una mesa, no doy la sal de mano en mano, un gorro encima de la cama. O sea, soy súper maniático. Es más, hay cosas que digo, me da mala suerte, hay que tirarla esto fuera. O me he puesto chaquetilla y me ha ido bien. Eh, me la pongo eh, cada vez que tengo un, un, un evento. Soy un enfermo de la superstición. Y de todas las cosas así raras. O sea, mira los colgantes que llevo y muchos son... Traídos de África, de. de bueno, hay, alguno, hay cosas que no es sino que llevan. Es como he metido aquí unos de no sé qué, cosas que llevo colgadas. Y para mí es mis amuletos, la suerte. Para muchos es una chorrada. Sí,
1: todos tenemos Pero
2: nada. pero también tengo mis estampitas, mis cosas. Y, eh,
0: y en esta época que cada es antiguo, que por cada ejemplo, semana. paso por
2: un cementerio, me santiguo tres veces. O sea, es una locura. O sea, cuando voy por los pueblos de la mancha Andalucía, no pasa <risa> nada. O sea,
0: es, es, estamos, <risa> mis, mis hijos
2: <risa> ¿papá qué hace? Y digo, nada, va a quedar pasta, loco, déjame.
0: <risa> estamos bordeando eh, de la suposición al TOC directamente. O sea, pues,
2: puede, puede ser un TOC, te, te, lo, te, lo, te lo compro.
1: <risa> Madre mía. ¿Alguna comida de pequeño que no comías?
2: Ode, odiaba las verduras, que ahora adoro y el, y, el, y el pescado, creo que son cosas que de pequeño las verduras no quiero y ahora pues mato por comer verduras.
1: ¿Y cuál es tu comida favorita?
2: Pues mira, había a decir una cosa que pues mucha gente dice, pero creo que es algo que si la gallina pusiera un huevo al mes sería un producto eh, 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 de lujo y creo que un huevo frito
1: ah, con sí. puntilla…
2: Ah. Eh, y aparte la, la polivalencia que tiene el huevo tanto es para pesar una salsa, para hacer para, postres para mil cosas y la, y la multitud de ya sea en pareja como digo yo de yema y clara o yema por un lado y clara y Clara por otro sí, sí, sí. pero a mí un huevo frito con puntilla y mojado un trozo de pan ah. para mí se me caen dos, dos lagres por eso que muchas veces los lujos son baratos y lo, si lo sabes no hacer, no hace nada. falta comer caviar
1: sí, claro que no ¿alguna receta o plato que se te haya resistido?
2: la, repo, la repostería la odio porque es muy técnica. Me gusta, soy más mm. anárquico y eh, eh, mal estudiante. Entonces, el tema de pesar, medir, mm, me lleva a los, a, los, a, los, a los demonios. Y aparte, que el dulce no es una cosa que me, que me, que me guste mucho.
1: Eh, te aviso porque esta es un poco difícil. ¿Qué prefieres, viajar o comer? <risa> bueno, yo no sé para ti. Eh,
2: <risa> si no puedo elegir ninguna, prefiero comer viajando.
1: O sea, sea, en que La sea de aunque, el algo más es, sí, aunque sea, aunque sea en
2: el sillón de mi, de mi casa poder comer comidas de todo el mundo sin tener que viajar, pero bueno, solamente no, con es el que sabor.
0: En los sitios. Es que tiene un punto. Y ya pero me has
2: puesto en un menú membrete y no sé lo que decir, entonces prefiero comer <risa> <risa> viajando. Total.
1: Eh, ¿Con qué sueñas, Javier?
2: Sueño con muchas cosas. Sueño eh, con ver a mis hijos crecer. Sueño con que haya paz en el mundo y que esas cosas se acaben. Sueño con quedarme como como estamos. O sea, creo que desde 2019 final, de 2020 no ha parado más de haber cosas. O sea, Buah, es y creo que ya está bien. O sea, creo que nosotros con una generación, la nuestra y las islas anteriores, eh, 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 viviendo cosas horribles y cosas que a lo mejor crisis y momentos que la historia posiblemente no los volvamos a, 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 a vivir, pero sobre todo con que haya paz en el mundo y, y, y que todo el mundo tenga derecho a comer un trozo de pan y que, uh -huh. y que se quiten las fronteras de todo el mundo, que creo que, que el mundo es de todos y no de, y no de algunos. Uh
1: -huh. Totalmente. ¿Qué crees que estarías haciendo si no hubieras creado Billo?
2: Viviría o en África o en alguna isla posiblemente buceando con botellas, que lo que a mí me gusta me he dedicado al mundo del mar. O sea, adoro el mar, los barcos, o sea, podía prescindir de un coche, pero tener una lancha, me da igual, de cuatro caballos. O sea, hace poco estuve en Venecia y me quería vivir, dije, hijo, mi... decía... <risa> Bueno, mi pareja, mi mujer. Le decía, me compro una góndola y me quedo aquí. O sea, quiero vivir aquí.
0: Gondolero. O gondolero. sea,
2: eh, no sé, braneo en Cedeira y, y alquilamos una pequeña barquita y, y para mí es una pasada. A mí montarme en un barco se me, se me cambia la, la, la mirada, la cara, todo. Es disfrutar.
1: Total. ¿Qué nuevos retos te planteas?
2: Como os decía al principio quiero intentar volver a conciliar tanto yo como equipo la vida eh, con nuestros hijos. Creo que la, la familia y los amigos es lo más importante, más que el dinero, con eso y salud creo que podemos vivir eh, 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 todo. Entonces, quiero volver a retomar esa frase eh, eh, que a mi equipo les prometí en su día. Soy un hombre de palabra y espero muy pronto, como digo siempre, volver a cumplir ese sueño mutuo.
0: Pues nada, o sea, Javier, ha sido un placer enorme. ¿Has visto que no ha sido tan duro? No, no, yo sé. <risa> y me dice, hablo eh, mucho, no hablas mucho. ¿No sabes lo que es hablar me ha mucho? Me <risa> cantado las preguntas y
2: todo y estás súper súper sí. a gusto. O sea.
0: Bueno, una gozada, eres honesto, profesional, humilde, eh, comprometido. O sea, es que... Tienes el pack, o sea, porque ya te han pillado, que si no tendrías aquí a la <risa> no, cola no, no. cuando escuchan el podcast. Tengo muchas un de... taras,
2: tengo, tengo muchas taras. Y tengo, un, el top, el top. tengo a veces un carácter, como digo yo, eh, eh, complejo. Tengo a veces, dicen que soy bastante gruñón, aunque luego soy... No sé, eh, los que viven conmigo, los que me, me, me conocen, dicen que soy la más generosa del mundo, aunque a veces soy bastante gruñón, pero bueno, eh, algo, algún, algún fallo tenía que, que tener.
0: Pues nada, eh, un placer y mil gracias por abrirnos ovillo para grabar aquí esta mañana y ver además cómo funciona una cocina fuera de horario, que a todos nos flipa, nos ya lo encantado. sabes, y, y, y sobre todo por, por ser tan... Estupendo y decirnos que sí a la primera, que ya estaba flipada. No, sí, gracias,
2: han pasado por estos micrófonos, eh, <risa> gente muy importante del mundo de la gastronomía y, otro, y, y, y de este país, y para mí es un honor estar eh, en estos micrófonos hoy. Siento por los ruidos,
1: pero bueno, bueno, bueno esto es un
2: directo eh, eh, como, como, como tiene que ser, con ruidos y, sí. y con todo. Y gracias, <risa> de, de verdad, ha sido un verdadero un, un, un placer.
1: Gracias.